0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família e Foco. Pessoal, estamos com uma novidade. Vamos iniciar uma nova série de bate-papos. Acabamos de encerrar com a série de bate-papos sobre os dez mandamentos e a família. E vamos iniciar uma nova série de bate-papos. Agora, o livro de Gálatas e a família. Né? Da liberdade, né? do cativeiro, do, de, de, do, do legalismo, pessoal, para a liberdade cristã. É basicamente isso que Gálatas vai falar. E vamos tentar relacionar esse livro, mais uma carta do apóstolo Paulo, à família. E para este feito, né, para esta nova série, estamos aí com um novo convidado. O pastor Rafael Nascimento está conosco nessa jornada do livro de Gálatas. E ele também está ministrando esse livro na sua igreja. Então, caros ouvintes, é, achamos por bem convidá-lo para estar conosco aí nessa série. E para nós possamos aprender... É, junto com ele, essa série do Livro
1: de Galatas. Boa noite, pastor Rafael, tudo na página, irmão. Boa noite, meu irmão Márcio, a quem eu conheço aí há bastante tempo. né? Acho que o Márcio me conhece aí desde a época que eu era adolescente. Né? Então, para mim, é uma honra ter sido convidado aqui a participar desse programa. E também quero desejar aí uma boa noite a todos os ouvintes da rádio e também saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus.
0: Amém, é verdade, Rafa. Eu conheço você desde criança, né? Já na escola dominical, ali na Assembleia de Deus. E para mim é uma honra, meu irmão, ter você com a gente aí trazendo essa, essa, esses ensinamentos da palavra, essas orientações para os casamentos, para a família, à luz da, da palavra de Deus no livro de Gálatas, né? então é muito importante para a gente. Rafa, fala um pouquinho para a gente da tua família, se você é casado, da tua formação, né? Aí é, que igreja você está pastoreando? Bem, como o irmão Márcio aí me
1: apresentou, meu nome é Rafael, eu moro aqui na cidade de Carpina, já sou, graças a Deus, filho filho de Deus há bastante tempo, né? Eu tive a oportunidade aí, o Senhor me concedeu essa oportunidade de me resgatar ainda quando eu era criança. Eu entreguei minha vida a Cristo, desde os 9 anos de idade que eu sigo ao Senhor, Passei um bom tempo né, na Assembleia de Deus, mas hoje eu estou servindo ao Senhor na Igreja Comunitária das Acácias, que fica aqui em Carpina, e a sede fica ali onde é a Escola Internacional, funciona ali nas instalações da Escola Internacional. Sou casado, tenho 34 anos, sou casado aí com a Dona Karen, uma mulher que tem e Deus colocou na minha vida e tem me ajudado bastante. É, com Karen eu tive uma filha, a Elô, que é uma bênção, e a gente tá planejando aí ter mais outros filhos, tá esperando aí o Senhor nos abençoar, né, com mais uma gestação. E, e graças a Deus eu tenho a oportunidade aí de estar tá servindo ao Senhor lá na Igreja Comitária das Acácias. De formação, eu sou engenheiro químico, né, passei um bom tempo trabalhando na indústria, mas hoje eu trabalho como sócio no supermercado, juntamente com meu pai, e hoje estou fazendo uma pós-graduação no CPAJ, né? é, que é o Centro Presbiteriano né, de Pós-Graduação em Teologia Sistemática, eu já estou concluindo, só faltam duas disciplinas, e pretendo também fazer, a continuar né, fazendo a pós-graduação em Teologia Bíblica. E aí espero que o Senhor me abençoe para que a gente possa né, também concluir é, esse curso. E é isso aí, eu tenho servido lá na Igreja Comunitária das Acácias como um dos presbíteros, né, um dos pastores da igreja, tenho sido muito abençoado pela comunidade de fé, é uma comunidade que tem investido bastante é, na minha vida, na vida das pessoas que fazem parte da comunidade, a gente tem é, investido na vida dos casais, né? é, mensalmente a gente se reúne, estuda um livro juntos, isso tem contribuído muito para o nosso conhecimento Espiritual, como casais. É uma igreja que preza por, um, por uma exposição bíblica fiel não é a, a ao texto sagrado. E eu tenho sido muito abençoado e tenho sido muito feliz em poder
0: participar dessa comunidade de fé. Amém, pastor Rafael, agradeço aí, meu irmão, pela falar um pouco da sua vida para nossos ouvintes, né o pessoal que está no Instagram também. Então a gente fica muito feliz. Pastor Rafael, voltando um pouco mais então para o nosso tema dessa noite, nessa né, série de temas que vamos é, caminhar no Livro de Gálatas. Meu irmão, é, ao ler o Livro de Gálatas, né, os nossos ouvintes vai ter o primeiro contato com o Livro de Gálatas, uma das cartas do apóstolo Paulo. É, qual seria, pastor Rafael, o tema, o tema central do Livro de Gálatas?
1: É, o tema central já foi até antecipado aí para você quando <risos> iniciou o programa, né? Então, a, a ideia central que resume bem o livro, é, eu gostei da definição do Carlos Oswaldo Pinto. Ele tem uma definição. Ele faz um resumo que realmente resume, né, o livro. E aí ele diz o seguinte, que é levar os cristãos os gálatas de volta ao desfruto total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o Evangelho da Graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Então, o, a ideia central do, do, da Carta aos Gálatas é justamente isso, né? A, a liberdade cristã. Paulo vai chamar os gálatas de volta a desfrutarem dessa liberdade, combatendo o falso ensino dos judaizantes, porque a gente precisa entender qual era o problema que estava acontecendo é, ali na, naquelas igrejas. Provavelmente a Epístola dos Gálatas foi a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Eu sei que aí há uma disputa, né, entre grandes nomes, né, grandes estudiosos disputam aí a questão da datação da carta, porque vai depender também de a qual foi o público alvo, né. Então alguns acreditam que foi na galáxia do norte para lá para os povos celtas e isso vai posicionar a carta um pouquinho mais para frente, né, lá para a terceira viagem do apóstolo Paulo. E outros acreditam que foi para a Galáxia do Sul, que eram algumas cidades que que Paulo visitou em sua primeira viagem missionária. Antioquia da Pisídia, Hipônio, Listra e Derbe. Essas cidades se situam onde hoje é a Turquia. Né? Só para os ouvintes aí saberem mais ou menos onde, ficam, né? é, é, onde ficavam essas cidades. Ficam mais ou menos onde se situa a Turquia hoje. E Mas aí eu acredito que Paulo escreveu essa carta direcionada para esse público-alvo é para a Galáxia do Sul, para essas cidades. Então, a carta não foi escrita para uma igreja, mas sim para um grupo de igrejas que Paulo havia fundado em sua primeira viagem missionária. Então, Paulo estava lá em Antioquia da Síria e recebeu um chamado do Espírito Santo e ele partiu juntamente com Barnabé e passou por essas cidades. E por onde o apóstolo Paulo passava, ele começou, ele anunciava né, o evangelho da graça, então ele afirmava, ó, somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, é que o um homem pode ser salvo, perdoado e aceito por Deus, e aí o pessoal quando ouviu essa mensagem, né, creram, eles creram nessa mensagem, eles entregaram a vida deles a Cristo, eles tiveram a vida deles transformada, receberam o Espírito Santo, e aí Paulo foi e começou a plantar as igrejas, então ele ia pregar o evangelho, começava o pessoal a se converter, ele estabelecia a liderança, né? então quando ele plantou as igrejas, estabeleceu a liderança, ele precisou partir para outras regiões, para pregar o evangelho em outras regiões, e aí, na saída dele, um outro grupo, que também se dizia ser cristão, mas que interpretava o evangelho de maneira diferente, como ele chegou a essas regiões e começou a se a Paulo. E eram missionários que eram judeus cristãos, mas que eram judaizantes. Então, eles diziam, ó, só a fé em Cristo não é suficiente para o homem ser salvo, mas para que o homem pudesse, ser, possa ser salvo, ele tem que crer em Jesus, é o primeiro passo, mas aí ele precisa completar a obra de Cristo cumprindo as obras da lei. E aí, em especial, era os preceitos judaicos, né? A circuncisão, não é o calendário judaico, guardar o sábado e as festas sagradas, e também guardar a dieta judaica, né? Que aí incluía se amistir de carne de porco e outros animais que eram né, considerados impuros, é, segundo a Moisés. Então, eles diziam: oh, você tem que crer em Jesus e tem que também cumprir a lei. E aí, para que a mensagem deles pudesse ser, ter aceitação, e, e, e os crentes da Galácia pudessem rejeitar a mensagem de Paulo, eles usaram uma estratégia que foi desacreditar a mensagem, desvalorizando o mensageiro. Então, eles começaram a fazer acusações, né, dizendo que Paulo era um falso apóstolo. Olha, Ele não é um apóstolo verdadeiro, ele não andou com os 12 Ele não andou com Jesus assim como os doze. Então, ele é um se ele foi um apóstolo, então é de segunda categoria. Ou ele foi discípulo de alguém que deu esse ofício a ele, ou ele mesmo se intitulou apóstolo e está aí inventando uma mensagem mentirosa de que o homem é salvo somente pela graça mediante a fé, com o objetivo de ganhar aí a popularidade e obter vantagens financeiras né, e pessoais. Então, eles diziam, ó, Paulo inventou esse evangelho aí, que é porque ele quer que vocês né, achem aí um evangelho fácil, né, um evangelho de graça barata, você não precisa fazer nada para ser salvo, basta você crer, porque ele está interessado no dinheiro de vocês, ele quer que vocês deem sustento para ele. E, e aí, os crentes da galáxia, ao ouvirem essa mensagem que eles deveriam contribuir para a sua salvação, eles ficaram fascinados com isso, né? Eles ficaram hipnotizados né, com essa questão dos ritos judaicos, porque todo aquele aspecto externo e cerimonial, a, os sacrifícios, a forma de se vestir dos judeus, é, a dieta o calendário sagrado, tudo isso parecia conferir um nível superior de espiritualidade. E aí eles disseram, então, ó é isso aí, eu tenho que fazer isso para poder ser mais santo, para poder ser salvo. E aí quando chegou aos, aos ouvidos de Paulo, que a igreja estava sendo atacada, que o evangelho da graça estava sendo atacado, ele ficou muito triste, né, se... Você lê a carta aos gálatas, aí os ouvintes que, lê, que lerem a carta, vai ver que é um, um, um clima de tristeza permeia toda a carta, porque Paulo ficou muito triste ao ver que a igreja, a igreja estava sendo atacada, que o evangelho estava sendo atacado, e que os gálatas estavam fascinados por esse evangelho falso e estavam agora abandonando o evangelho da graça e abraçando o falso evangelho das obras. E aí, aí ele escreve essa carta com o objetivo justamente de combater esse falso ensino de reivindicar sua autoridade apostólica, que era atacada aí pelos judaizantes, e fazer com que, que os gálatas pudessem voltar não é a, a para o evangelho da graça, entendendo ó, que esse evangelho não foi invenção de Paulo, de que ele não recebeu isso de nenhum mestre humano, mas esse evangelho ele recebeu diretamente por revelação do Senhor Jesus. Então, a, a carta basicamente vai ser uma defesa do, da autoridade apostólica do Paulo e a defesa da justificação pela fé.
0: Muito bom, meu irmão. Essa a sua abordagem panorâmica do livro, né? fantástico. O irmão acabou nos dando aí esse banquete, né? apresentando o tema central da carta, né? a grande ideia. E permita uhum. sintetizar que eu acho que o, a, a grande ideia do Carlos Jorge ficou muito grande para os nossos ouvintes uhum. se nos ouvirem. Me parece mais que é, é a partir do nosso tema, né? É levar os cristãos da Galáxia a desfrutarem da liberdade em Cristo e libertando-se, assim, então, desses rituais que parecia trazer algum tipo de santidade. Não é isso, Rafael? Isso, isso. Interessante, Rafa, complementando as suas palavras, essa carta aos gatos é muito atual. O que temos hoje de famílias, de líderes, né, de maridos, de esposas, de filhos abandonando a verdadeira fé em Cristo Jesus e abraçando esses meros rituais, achando que esses complementos vão colocá-lo num patamar de santidade do maior, está cheio essas questões hoje em dia, né?
1: É verdade. É, nós, muitas vezes, agimos conforme os crentes lá da Galáxia. Nós começamos pelo Espírito, né? nós entregamos a nossa vida a, a Cristo, né? entendendo que nós somos pecadores, Dores, merecedores do inferno, e que não existe outro caminho para Deus, a não ser Jesus Cristo, então nós começamos bem, como os galatas, começamos pelo Espírito, mas depois nós queremos buscar nos aperfeiçoar pela carne, achando que nós vamos ser mais santos pela religiosidade, então as pessoas começam a achar que é pela quantidade de capítulos da, da Bíblia que ela vai ler por dia, ou pelo quantidade de horas que ela vai orar, ou por pela quantidade de ministérios que ela está envolvida na igreja, que ela vai ser mais santa. Não não que isso sejam coisas ruins, né? Lógico que a gente tem que ler as escrituras, a gente tem que buscar sempre estar em oração, mas a gente não pode colocar a nossa confiança, a nossa expectativa de crescer em santidade nas nossas obras. Mas é quando a gente vive pelo Espírito, que é isso que Paulo vai mostrar não é na carta, quando nós andamos no Espírito, nós não vamos cumprir as obras da carne, ou seja, vamos crescer em santidade se vivemos uma vida no Espírito, e eu viver uma vida no Espírito é você viver uma vida de total confiança em Deus, é você depositar, é você depositar toda a sua confiança e esperança em Deus e nas suas promessas, não é? e não quando você deposita sua confiança naquilo que você faz, porque se você acreditar que vai ser mais santo por aquilo que você faz, na verdade, você vai se frustrar, porque em algum momento da sua vida você não vai conseguir atingir aquele padrão que você coloca como um padrão que você tem que, que, que andar, e aí você vai se frustrar. E também, o que acontece quando a gente está debaixo do legalismo é que a gente passa a julgar as outras pessoas. É? A gente começa a se considerar superior às outras pessoas e começa a julgá-las. Que era esse problema também que estava acontecendo lá entre os gatos e Paulo vai combater justamente isso aí.
0: Tudo bom, meu irmão? E é interessante que Paulo, né, ele 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 vem com tanta veemência sobre os gatas, que ele chega a dizer, olha, se eu mesmo ou até um anjo do céu descer e vos pregar outro evangelho além deste que eu vos tenho ensinado, seja maldito, né? Então você vê a dureza de Paulo tentando combater esses meros rituais que no que pelo contrário, não 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 aproxima mais de Deus, distancia de Deus, né? É isso que é interessante. É Exata. Exatamente,
1: exatamente. Ele demonstra demonstra ali a sua admiração. É, inclusive essa carta é é a única que ele não faz aquela saudação, né, que geralmente ele faz nas cartas, né, desejando aí a graça e a paz, é né, para para os crentes. Ele já começa dizendo, ó, eu estou admirado que vocês estão passando do evangelho, né, para um outro evangelho que, na verdade, não é outro, né, ele faz até um jogo de palavras lá no, no grego, que foi a língua que o Novo Testamento foi escrito, que no grego existem duas palavras para outro, né, um, um outro que é de, da mesma essência e outro que é de uma essência diferente, não vocês estão passando do evangelho para outro evangelho que, na verdade, não é outro, ou seja, é um evangelho que não é da mesma essência desse que eu estou pregando. E, e aí ele vai dizer, né, que se ele, né, numa situação hipotética, em que ele viesse a pregar o um evangelho diferente daquele que ele anunciou entre os gálatas, ele deveria ser considerado amaldiçoado. Eles podem vir até um anjo do céu. Não existe outro evangelho verdadeiro, O um único evangelho verdadeiro é esse que eu preguei entre vocês, que é o evangelho da graça. E aí Paulo está admirado em que eles, apesar de terem ouvido, crido, eles agora estavam não é, migrando aí para um falso evangelho, estavam enfeitiçados, né? estavam hipnotizados com, com o falso evangelho.
0: É verdade, pastor Rafael. Meu irmão, como é possível, é possível a gente relacionar o livro de Gálatas à família? É possível a gente trazer aplicações práticas? Né? Eu acho que nós estamos sempre falando em questões atuais, hum. quando falando de Gálatas, mas Diz. se você pudesse enriquecer mais essa, essa resposta, eu ficaria grato. É possível a gente trazer o livro de Gálatas para o hoje da fé, para a nossa realidade hoje, para nossas famílias? Apesar da carta aos Gálatas ter sido escrita há bastante tempo,
1: né, se a gente considerar aí que que ela foi a primeira carta escrita por Paulo, isso posiciona ela aí provavelmente no ano 49, 48, 49 d.C., de ah, o tema que ela trata é bastante atual, não é? porque. É, a igreja hoje enfrenta os mesmos, mesmos problemas da igreja lá do passado. Porque hoje existem muitas igrejas que, se você chegar para a liderança, chegar para as pessoas que fazem parte de determinadas igrejas e perguntar é, se a salvação é somente pela graça mediante a fé, elas vão afirmar que sim. Ela vai dizer, não, é verdade, a salvação é só pela, pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas, na prática, elas sempre, alguma coisa você tem que fazer para você ser salvo então se você não cumprir determinadas regras, normas é, determinadas de formas de se vestir você é considerado como um pecador tá perdendo a sua salvação por não andar de acordo com aquelas regras e normas então no final é, vai ser uma, uma um caminho de salvação em que o homem ele tem que contribuir para poder ser salvo e Paulo, no capítulo 2, ele vai falar algo interessante, que assim, qualquer qualquer crescimento que a gente fizer, né, a obra de Cristo, isso é tornar a morte dele vã. É você anular a graça de Deus e tornar a morte de Cristo em vão. Porque se eu tenho que fazer é, alguma coisa para o seu salvo, então a salvação não é pela graça de Deus. né? Porque a graça é justamente isso, é um, é um presente né? que Deus concede, é um dom que Deus está dando não é por sua misericórdia, né? Ele tá deixando de dar misericórdia Deus, deixar de dar aquilo que o homem merece. O homem merece, o homem pecador merece o quê? Condenação. Mas pela graça ele concede salvação por conta da obra de Cristo, não é? Então, é, hoje existem aí muitos, é, como é que eu posso dizer, feiticeiros, verdadeiros feiticeiros religiosos, né? Porque lá no capítulo 3, Paulo vai tratar sobre isso aí. Não, quem enfeitiçou vocês, né? Como... Lógico que ele não estava pensando no, no feiticeiro de verdade, mas nos falsos mestres né, antes, E hoje existem muitos feiticeiros religiosos. Muita gente que está aí na internet, está aí na televisão e está pregando um evangelho completamente diferente daquele que é importante que, principalmente, os pais estejam atentos ao que os filhos estão assistindo quem eles estão seguindo nas redes sociais. É, e aí é mais importante ainda que os pais conheçam as Escrituras, que eles né, saibam o que é que as Escrituras tratam acerca né, do plano de Deus para a humanidade, do plano da salvação, de como a história vai se encaminhar para um fim, porque tudo isso está revelado nas Escrituras. não é? Então é preciso que se leia as Escrituras, que se esteja presente lá nas programações da sua igreja, se você é de uma igreja genuinamente cristã, Esteja atento ao que a palavra de Deus diz, conheça a verdade, para que você possa né, combater esse falso ensino. Dizer, ó, oh, filho, isso aí, esse, esse pastor que você tá seguindo aí, ele não é um homem de Deus, não. Porque, ó, está falando isso, isso e isso. Porque, hoje em dia, se você olhar, por exemplo, tem muitos aí da, que estão seguindo a teologia do cult, né? Que aí Deus é colocado no segundo plano e o homem é que é o centro. Né? Então, o cara vai dizer que você é. É, é, tá lá no, no, no centro do coração de Jesus, né? Então, você é importante, não é? é você é isso, é de você é aquilo. Oi? É o ponto fraco de Deus. É o ponto fraco de Deus, não é? E aí começa a colocar tudo, é você vai conseguir, você vai ter bênção se você fizer isso e aquilo, não é? Você vai dar a Deus para receber... Então, são coisas que não, não estão em conformidade com a Escritura Sagrada, né? mas que estão tá sendo pregada aí e estão tá iludindo muitas pessoas. Né? Porque quando você vai ver, as igrejas desses falsos mestres são cheias, né? eles arrastam multidões, mas eles não estão de acordo com a, a verdade revelada nas Escrituras. Então, é muito importante que os pais estejam atento, atentos ao que os seus filhos estão ouvindo, vendo, é, quem estão seguindo. E também é preciso que os pais conheçam, né, as escrituras sagradas para que eles possam, né, orientar seus filhos, pregar o verdadeiro evangelho para eles e também combater esses falsos mestres.
0: Também, pastor Rafael, queremos aí agradecer por esse nosso primeiro bate-papo aí sobre o livro de Gálatas. Se os ouvintes, os ouvintes tiverem interesse, pessoal, leia o livro de Gálatas. É um livro pequenininho. Um poucos capítulos, né? O pastor Rafael é, só, tem seis aí... capítulos. Oi?
1: só tem seis capítulos, tem né? Capítulos, Mas é uma né? carta riquíssima.
0: Uma carta rica aí, o pastor Rafael brevemente trouxe pra gente panorama sobre o primeiro capítulo, falando pra gente sobre quem escreveu o livro de Gatas, por que Paulo escreveu esse livro, qual o tema central desse livro, qual a grande ideia, o um alerta que eu aposto que trazer, a quem ele escreveu, que foi o povo da Galácia, a Igreja Cristã da Galácia e combatendo o falso ensino, que é achar que podemos, com nossas forças, com nossos rituais exteriores, alcançar a salvação. Então, pastor Rafael, muito obrigado, meu irmão, por essa oportunidade, e por favor, other thing is that the other thing is that the de thing nome de Jesus.
1: Amém. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí ao irmão Márcio pelo convite, the poder participar e dar uma Breve contribuição né, para os ouvintes. E recomendar a todos que, que leiam a carta aos gálatas e busquem compreender não é a verdadeira mensagem do Evangelho de que o homem ele só pode ser justificado diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. não é O homem só pode ser declarado justo diante de Deus por meio da fé. Ninguém pode se apresentar diante de Deus é, e dizer assim, eu mereço ser salvo. Porque o que a gente merece é a condenação. É isso que a Bíblia mostra, né? Que o homem, no pecado, ele merece a condenação. Porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Mas Deus providenciou um meio né, da gente escapar da sua própria ira, que foi mandando o seu filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Então, todo aquele que deposita sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai ser justificado, perdoado e aceito por Deus, como filho, vai ser adotado por Deus como filho, mas lembre-se, é pela graça e pela misericórdia de Deus, e não por merecimento, porque ninguém ninguém pode se justificar por obras, né, é o que a Bíblia mostra ninguém pode se tornar merecedor da salvação, ninguém pode cumprir a lei de forma plena, integral só Jesus cumpriu ela de forma plena, né integral, então é, é que essa mensagem possa estar viva, né, no coração dos ouvintes aí, entendendo de que se você já entregou sua vida a Cristo, você já está salvo, não é? E que você vai crescer em santidade, não pelo seu esforço próprio, embora você vai contribuir né, no, no processo de santificação. É uma obra operada por Deus, por meio do seu Santo Espírito, no qual o homem vai morrendo para o pecado e vivendo mais para Deus, né? E nesse processo, né, a imagem de Cristo é formada em nós. Mas lembre-se que tudo é fruto da graça e da misericórdia de Deus, não pense que se você está crescendo em santidade, se você não está caindo no pecado, é por conta dos, do, de que você é melhor do que os outros. Não, é a graça de Deus na sua vida. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, lembre-se, não é o único, o único meio de você chegar a Deus é por Jesus Cristo, é depositando a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Não pense que é... Ah, você vai dizer assim, quando eu chegar lá, Deus vai colocar uma balança e vai ver o que eu fiz de bom o que eu fiz de ruim, se eu merecer, ele me coloca no céu. Não vai ser assim. Ninguém pode entrar no céu por merecimento, mas só aquele que tem fé em Jesus. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, Deus está te dando a oportunidade de você não é, entregar a sua vida a Cristo e receber
0: Jesus como Senhor e Salvador e ter sua vida transformada. Amém? Amém. Pastor Rafael, nos diga novamente o endereço da sua igreja e o um horário de culto, nossos ouvintes.
1: A Igreja Comunitária das Acácias, ela funciona na sede, nas instalações ali da Escola Internacional. Os cultos são sempre aos domingos, a partir das 10h15, mas às 9 horas a gente também tem a Escola Dominical, das 9h às 9h50, e das 10 às 11h30 é o culto, então o nosso culto funciona pela manhã. E nas quartas-feiras, é, a partir das 7h30, nós temos a reunião de oração.
0: Amém. Então, caros ouvintes, fica aí o convite para vocês se quiserem conhecer o pastor Rafael e, e também acompanhar essas sete sermões na igreja dele, funcionando nas instalações da Escola Internacional do Carpina. Culto é pela manhã, uma um culto é uma bênção. Então, vocês estão convidados para conhecê-lo e conhecer a igreja, meus irmãos e caros ouvintes. Quero agradecer a todos vocês pela audiência e espero conversar com vocês novamente sobre família e casamento em nome de Jesus. Forte abraço a todos.